0: podcast detrás del bar. Hoy vamos a estar conversando, hoy nos vamos directamente a Perú a conversar con el equipo de bartenders en movimiento. La semana pasada estuvimos conversando con Israel Lara desde México. Él también tiene un podcast, eh, se llama De Bares y cócteles y estuvimos justamente conversando acerca de lo que él está haciendo. Y más o menos la actividad o lo que queremos hacer con esto es eh, resaltar y apoyar Justamente ese trabajo que hacen quienes están detrás del micrófono y quienes no tienen podcast, pero también les gusta eh, hablar sobre todo lo que tiene que ver con las tendencias, con la coctelería y eh, los voy a ir in, eh, agregando de una vez entonces a esta presentación y a este audio. Allí tienen primero a Karen Álvarez. Voy a agregar ahora a José Luis. Andrea. Y allí está Luis Castro, nos está faltando creo que alguien que debe haber tenido inconvenientes con el, el internet. Entonces, para presentarlos un poco antes, si no los conocen, ellos son cinco brand ambasador de diferentes marcas y eh, por decirlo así, parte de su misión es eh, tratar de llevar el conocimiento de bares y bebidas eh, de forma gratuita a todo el Perú, sobre todo a aquellas personas que no pueden acercarse hacia donde ellos están residenciados, si no me equivoco que es en Lima para recibir entonces esa capacitación eh, sobre toda esta, esta temática eh, cada uno de ellos son gran el de una marca distinta por ejemplo, Karen es de Flor de Caña, José Luis Valencia es embajador de William Grant Son eh, Luis Castro es embajador de Jack Daniels, Andrea Salomón es embajadora de Disarono y Pisco Gran Cruz y Andy Valderrama es embajador de Jägermeister. Chicos, un placer y un gusto tenerlos acá. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera presentarse si faltó algo de mi parte por decirles. Bienvenidos.
1: Sí, claro. Muchas gracias, Elena, por habernos invitado a tu programa. Estamos muy felices de poder compartir contigo. De hecho, sí, efectivamente, como lo dijiste, somos eh, todos embajadores de diferentes marcas que trabajamos para la misma importadora. Ya desde hace algunos años, de hecho, Andrea es la más reciente, nueva integrante okay. del, la del la club, más Cachorra, la, de la más cachorra. <risa> eh, <risa> mi nombre es Karen, trabajo para Fuerte de Caña hace cuatro años. Trabajamos todos bebidas premium, que es la importadora de, de los destilados. Y eh, tenemos varias activaciones, actividades juntos dentro, de, dentro del proyecto de UARTENAS en ese Movimiento que hicimos. Entonces, eh, esa vendría a ser, es un proyecto muy bonito, es un proyecto que nació hace cuatro años, ya, lo, ya vamos a hablar al respecto, pero ahora le doy pase pues a José Luis que está justo acá a mi lado en la Bien. pantalla.
2: <ríe> en la cuadrícula. Bueno, la mi cuadricula. nombre es José Luis Valencia, y gracias por la invitación. Y sí, bueno, cada uno lleva un distinto portafolio, en este caso yo llevo todas las marcas de William Grant, donde digamos que las más por ahí conocidas, para la mayoría que nos están escuchando viendo, serían Hendrix Jean y Glenn Fidi, que es un single malt. Eh, el proyecto de Bartenso en movimiento que lo vamos a ir viendo o andando poco a poco, pues es un proyecto que nació de un workshop donde se generan ideas y nace esta plataforma, la cual ya llevamos este, trabajando con distintas dinámicas y evoluciones que se han ido brindando. Así que vamos a descubrir el día que tenemos para todos ustedes también. Y, Andrea, puedes continuar. Gracias. <risa>
3: bonito, gracias. Este, hola, Eleazar. Un gustazo compartir este momento contigo y con el público que nos están escuchando. Mi nombre es Andrea Salomón. Soy embajadora de Amaretto di Sarono, que es un licor italiano, Pisco, Gran Cruz, y también veo un portafolio en realidad de distintas cervezas industriales y artesanales sí. también, que son peruanas, ¿no? Este Soy hotelera de profesión, también bartender de profesión, y soy una de las que me he unido más recientemente al, al grupo, ¿no? En sí. realidad se ha pasado volando el año, porque ya voy a cumplir un año, entonces... Wow. En tan rápido! ¿tú? 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 le ¡Le gusta su cumpleaños, Andrea! ¡Su celebración! Sí, sí, ya a un año, así, este, yo feliz de estar acá con ustedes, acá <risa> le doy pase a, a, ¿cómo se llama? Al Chico Rebelde.
4: No, no, para nada, para nada. <risa> soy buena onda, soy buena onda. Mi nombre es Luis Castro, soy el gran ambasador de Jack Daniels para Perú y aparte de eso también manejo lo que es el portafolio de Brown Forman. Con ello en Perú, gimador y herradura, que son unos tequilas increíbles. En realidad, de por sí fue Karen la que digamos que cambió eh, mi estilo de vida del bar completamente al mundo del gran ambasador.
0: Okay.
4: <risa> ella, ella, ella fue la culpable, ella fue la culpable ante todo esto. Pero quitando esta parte, también la matriarca del proyecto Bartenders en Movimiento, el okay. inicio de este mundo y también la unificación de este equipo tan genial que ha viajado por todas las provincias, tratando de buscar, descentralizar el conocimiento y llevar un poco a todas las personas que están en todo Perú.
0: Excelente, excelente. Me, me llama mucho la atención, eh, no, nos pasa mucho porque ya yo escuchaba el podcast de ustedes pero eh, no asociamos la cara hasta que la vemos en. en, ah, en video. Entonces, claro. es, es, es muy interesante poder ver a cada sí, uno mientras, mientras está es el hablando. Es
3: factor sorpresa.
0: Es correcto, es correcto. Claro. Y me gusta mucho que hagan el pase de, de, un, de un nombre al otro, así que ya, ya, están, ya están bien integrados, eso es lo importante.
1: Una, una pregunta. Ha
0: tomado tiempo, pero sí, creo que sí. ha funcionado. Entrenamiento, qué bueno. entrenamiento. Qué bueno, qué bueno. Eh, Cuando ustedes iniciaron, ¿cuántos eran?
1: Ah, cuando iniciamos éramos tres. tres. Y de ¿Eran hecho, quién? Te cuento, éramos yo, Luis Castro... Y en esa época estaba Juan Diego Vargas, que también fue parte del proyecto de un inicio. De hecho, a, a, ayudó mucho con muchas ideas al proyecto. Y una cosa curiosa, te cuento, es que literalmente Luis tenía dos semanas en el trabajo y, como que llegó y le dijeron: Ah, sí, verdad, este, tu primera semana dentro. La siguiente semana te vas a tener que ir a Bartender. Ese movimiento es un proyecto, este, te vas a ICA. Que Karen te explique. Y le dices como que acabo de entrar, o sea, no sé nada, me estás contando sus cosas. Wow. <ríe> sí,
0: exactamente. Okay. Estaba, estaba chequeando est sí. mientras le hice un pequeño estalqueo a ustedes que comenzaron en el año 2019. Wow. Inician como podcast, como tal. No, no como podcast, ah, sí, exacto. Okay. Uh -huh. Pr primero okay. inicia Bartenders en movimiento, como tal, ¿cierto?
1: Eh, sí, de hecho, de hecho, fácil. Luis te puede contar un poquito de los inicios de ese primer viaje ahí, que momento eh, no era el nombre inicial, porque
3: Se lo
4: cambiaron entiendo. Ok, este, un poco poético, traumático, pero genial. Creo que esas son las tres formas de decirlo exactamente. Como dice Karen. Sí, yo apenas llevaba, yo creo que no dos, dos semanas, en realidad fue la primera semana que me llegaron con la bomba de que, o sea, primero yo llego justamente al puesto de la basador y es cuando me comentan, ok, mira, vamos primero con un pequeño entrenamiento, vas a conocer, bueno, la marca de por sí la conocía, la, la amo de por sí desde antes de entrar al puesto, pero de repente termina la primera semana y me llegan y me dicen, ah, sí, cierto, vas a tener que viajar, hay un proyecto de bartenders, está esto, vas a dar una clase para 50 personas, eh, ya sí, cierto, Karen te explica todo lo demás, éxito. Y yo me quedé frío, yo me quedé, yo estaba sentado, yo me quedé frío en ese momento yo, ok, ya va, ¿qué es esto? Y yo, bueno, Karen, necesito que me comentes, por favor, ¿qué es todo esto de ese movimiento? Entonces, ella me vi, y ella llegó justamente con, con el antiguo brand Ambassador de de Grass que estaba allí apoyando, y me contaron todo lo que era este proyecto, y yo quedé, número uno, he sorprendido cómo lo habían armado, cómo estaba relacionándose esto, y yo dije, wow, o sea es increíble, y también el miedo, cabe destacar que estaba por dentro de mover todo este planificación, tres personas, y ya, vamos, en ese momento nuestro primer viaje fue a Ica, sorprendentemente llenamos la casa, fue wow. increíble, todo se llenó, la gente estaba, literalmente o sea, se transformó en una fiesta, la gente estaba feliz de lo que estaba haciendo todos los bartenders compartían hay muchos que no sé, se o sea, vivían en la misma zona y llevaban meses sin verse si y cuando se vieron, oye, ¿cómo estás? era no solamente parte de su movimiento se había transformado en algo de vamos, damos clases, interactuamos un poco con, con los chicos y esto, no en realidad se estaba creando una unión que estaba fuera de lo que nosotros teníamos detrás del escrito detrás del proyecto y cabe destacar eso sí el primer, la, siempre ante cuando tú haces un evento, haces un proyecto, tienes un plan, la, la primera vez que lo haces, siempre sabes que hay un grupo de accidentes. Como por ejemplo, Andrea nos acaba de mostrar eso. Siempre hay un grupo de accidentes. Pero, estamos este. Estamos en vivo. <risa> tranquilos,
2: tranquilos.
1: Estamos,
0: estamos en vivo.
4: Chicos. Eso lo hace mejor, estamos en vivo. Bueno, este... esa es
2: la de conocer a Andrea, en verdad.
4: Exacto. Creo que en este momento conoces 100% a Andrea, a la Andrea, de verdad. Es... ¿Y eso que Ahora, eso, imagínate. Con pisco y una chela. Es... Además. Bueno, luego de eso en realidad vimos mucho, muchos errores. También cometimos muchos errores y siempre la primera vez que pasa esto pudimos sentarnos y hacer un feedback. Yo me acuerdo, por ejemplo, que esa noche Karen se fue a dormir y dijo, no, yo necesito descansar, necesito relajarme, y ella fue y descansó, yo me quedé abajo con una botella, me acuerdo yo, una botella de Jack Daniels, y una botella de Glenn Fittes 12, la abrimos, justamente con, 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 Juan Diego, la destapamos y dijo, ok, veamos qué pasó, qué vimos, qué no vimos. Ya, empezamos a dar un pequeño feedback, de ahí nos reunimos en la mañana con Karen, pero con Karen teníamos que estar ya preparados, porque yo sé que Karen nos iba a pegar.
1: <risa> Así de sencillo.
4: Este, y teníamos que ir preparados con todo, nos sentamos con Karen. Ok, mira Karen, este fue el feedback que vimos y Karen ahí automático ya nos dijo, ok, este es mi feedback. Perfecto. Vimos cuáles fueron las falencias y decidimos, ok, esto es lo que no podemos hacer en el siguiente. Y esto estuvo genial, pero vamos a mejorarlo. Okay. Y en realidad esto lo hemos podido ver en cada uno de nuestros viajes, en cada una de las provincias, hemos mejorado un montón, en realidad casi no hay errores, pero si nosotros comentáramos en algún momento, esto está perfecto, no hay que cambiar nada, en realidad ahí es cuando tenemos que saber esto está mal,
0: Exacto.
4: porque cada viaje hay un aprendizaje nuevo, en cada viaje hay una mejora diferente, y eso es lo que hemos aprendido con esto.
0: Ahora, yo a mí me gustaría ir un poquito más atrás incluso de eso para que la gente sepa cómo, cómo llegan ustedes a unirse o quién inicia todo esto, aparte del primer encuentro.
3: <risa> Mira, creo que un poco, ahí este, metiéndome, Karen eh, es la, la que tiene más años acá en mm -hmm. Bebidas Premium como tal, que es la importadora donde trabajamos. Y ella, de hecho, un poco también recomendó a los que hoy en día estamos acá, Okay. no este eh, en particular me recomendó a mí, y bueno, pasé el proceso de, y hoy, hoy en día me mantengo, y okay. creo que fue algo parecido. Uh -huh.
1: Sí, de, de hecho, eh, como te mencionó José en su presentación, esto empezó porque simplemente era un workshop donde toda la, la oficina, los integrantes de la oficina se, nos reunimos, dimos ideas frente a una problemática que queríamos resolver okay. y a manera particular, bueno, yo no soy de Lima yo soy de Trujillo, que queda como a ocho horas de acá, es una provincia y una de las cosas que yo siempre padecí, yo vivo en Lima cuatro años, una de las cosas que siempre padecí era la falta de capacitaciones y la falta de interés de las marcas en la gente okay. que no está en capital si no estás en la capital, ah, entonces friégate, pues no, no puedes. O sea, los concursos son aquí. Si quieres participar, tienes que pagarte tu pasaje. Si quieres capacitarte, tienes que venir acá a Lima. Y antes no era como que por Zoom. No había, no, no había, no existía. O sea, existía, pero no era tan así. Entonces, una de las cosas que, que el problemático que quería de verdad resolver, más por un tema de reciprocidad ante lo que yo había pasado, porque yo tuve la posibilidad de venir y tenía la okay. posibilidad de, de pagarme con mi plata un pasaje de bus, de 10 horas para venir a capacitarme, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, eh, una de las cosas que quería corregir ese tema de que las marcas pues, se descentralizaran. Y todo confabuló, eh, todos dimos ideas. En ese momento estaba nuestros gerentes, este, nuestros jefes dieron ideas. Este, en un primer momento el proyecto se llamaba On The Road, partiendo ese movimiento. Pero lo que nos dimos cuenta que pues, un, un tiempo después que la gente no, pues, no sabía pronunciar The Road por el inglés, entonces lo dejamos en parte de ese movimiento. De hecho, el nombre también fue parte de una evolución, parte de que teníamos. Y Juan Diego también fue el que dio la idea. Oye, sí, este, este. yo dije, hay que ir a hacer capacitaciones todos juntos fuera de provincia. Y él dijo, sí, pero les deberíamos dar un premio. Yo dije, sí, sería bueno dar un premio. ¿Qué premio les vamos a dar? ¿Cómo va a ser el concurso? Nos pusimos a pensar entre todos, porque el, simplemente la charla es un primer paso. Después de la charla decidimos pues, de que el premio sería venir a clase maestra no sé si has escuchado de clase maestra que es sí, claro. no, una, una de las conferencias más importantes de Sudamérica para bartenders. es una cosa que quién de provincia no quiere venir todo pagado a clase maestra
4: hablamos exacto
1: entonces hablamos con Franco Cavachi y le encantó el proyecto de hecho él nos acompañó en la primera etapa del proyecto viniendo con nosotros a dar capacitaciones a dar charlas con sí. Britic y nos dio los pases para poder y las facilidades para poder otorgar estos premios. Y nosotros ya te era, básicamente te pagamos hospedaje, viaje, eh, comida, alimentación durante todos los días de clase maestra. Y a los chicos se les recibía en una van, iban a las charlas, de las charlas la van se lo llevaba al hotel y después iban a las fiestas, porque todos los días de clase maestra después hay fiestas. Así que eh, así fue como inició, ha sido de, de verdad un yo creo que todos, me han venido muchas personas que han puesto su granito de arena para que este proyecto mm. sea después de tantos años lo okay, que sí, de verdad como yo siempre les digo, no, 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 no eso acá no sería posible sí. sin ellos que constantemente me comprenden, mm. <risa> comprenden lo que está pasando yo sé que a decir muchas gracias
0: ya. justamente ahora que dices eso me gustaría que cada uno se sincere y nos cuente qué creen que aporta cada uno de ustedes a lo que es hoy en día bartender ese movimiento
2: bueno, creo que, que por mi lado, este, al momento que yo ingresé, digamos, ya como también a, a, a la compañía y después a, a la sí. plataforma de Bartense Movimiento, en la cual es, es muy interesante porque yo estaba a punto de participar en la anterior, siendo como casi sí. un invitado. Lo más interesante de esto es que también nosotros nos relacionamos ya como colegas, amigos, o sea, ya teníamos un, una historia atrás mucho más allá de las manos, porque ¿no? eso también este, nos puede relacionar para poder hacer un buen trabajo de equipo. Eh, digamos que un, pa, un poco parte de estas nuevas ideas, porque analicé de que, si bien es cierto la primera temporada de Bartenders en movimiento fue interesante y llamó mucho a la expectativa de, de la comunidad de Bartenders en Perú, Creíamos que le teníamos que dar como una temática y ahí empezaron a hacerse los temas o la, el, el concepto por año, digamos, con el cual trabajamos, investigamos y desarrollamos para brindar no solamente ir a decir yo trabajo en esta marca, esto es lo mejor de la marca, lo más destacado, sino darles herramientas y conocimiento real que pueda servir en el día a día para cada bartender de provincia parte de esos grandes cambios justamente salió como la idea de hacer un podcast, porque okay. yo ya venía escuchando algunos podcasts y me interesaba incluso realizar el mío. Y dije, bueno, eso fue una idea que tuve en algún momento, pero estaría interesante y creo que es una herramienta para poder llegar a más personas, especialmente también como mantenernos constantes con las personas que, o este mes las visitamos en alguna provincia, pero que después no las vamos a volver a ver de repente en dos o tres meses más, porque nuestra base de trabajo es en Lima. Así que parte del desarrollo es eso. Un poco, diría yo, sobre la creatividad, ideas o títulos chéveres, más o menos eso, y mucha locura en la noche. Eso es lo que aporto.
1: Sí, de hecho, la idea de hacer el podcast fue de José Luis. Nosotros estábamos como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pensando, ¿qué hacemos? En esa época ya éramos Luis, José y yo, éramos tres, y este, no sabíamos qué más hacer. Fue justo antes de la pandemia, y José dijo, vino con la idea de Locasa de hacer un podcast y nosotros, o sea, yo sí escuchaba podcast y más o menos sabía, uh -huh. pero la, el reto verdadero era convencer al gerente, que es Rodrigo, de que teníamos, que podíamos hacer un podcast y que las cosas iban a salir bien. Entonces, eh, José Luis nos explicó, armamos un plan de cómo explicárselo al gerente.
2: Claro, porque él no inicio tenía no nos la ni idea de, de qué era un podcast. Entonces, digo, bueno, oh, okay. yo soy de otra generación, así que explíqueme lo <ríe> bien.
1: Sí, y al final él nos dio el go, nos dio la bendición, de hecho dio un inicio de eh, dinero en efectivo para poder hacer la compra de los equipos que teníamos, ya después eh, eh, empezó, eh, me acuerdo que el primer episodio lo grabamos desde mi celular, desde, desde, con José Luis, en una de las oficinas, de, de, de los espacios de la oficina, y así ha ido evolucionando yo creo que el hecho de que haya pandemia, si bien fue algo negativo para la industria en general, pero fue positivo para los temas de los podcasts, porque se permitió que hiciera un boom de los podcasts en general, uh -huh. en el mundo en general. Uh -huh. Entonces, creo que eso, que sí. bien ayudó.
0: Así es.
4: A ver, yo creo que antes de hablar cualquier cosa, yo creo que lo más gracioso sería que Karen comentara cómo los. ¿Cómo decidió que cada uno, o sea, ¿cómo, cómo dio que cada uno fuera el que estuviera en el punto que está ahorita? Eso sería, creo que, algo gracioso, ¿no?, para esto. Tiene ah. que parte tenido como que parte de, la mano, parte de la mano del poder para poder entrar allí.
3: Y, de hecho, Eliazar te comento un poco que, aparte, creo que un poco José Luis ha resumido lo que aportamos, eh, me he dado cuenta en el transcurso de, de que también estamos aportando bastante unión, ¿no? Nosotros también estamos conociendo gente de afuera increíble y nos estamos uniendo, ¿no?, nos estamos uniendo entre distintas regiones, entre distintos departamentos y lo importante es de que en las exposiciones que nosotros tenemos no solamente exponemos acorde a nuestra experiencia laboral, sino que también seguimos estudiando e investigando para tratar de encapsular o recopilar un extracto mm -hmm. para poder entregarle lo mejor o inyectarle a los chicos y que pueda esto fomentarles bastante bien en su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, y, igual y nosotros sí. también seguimos aprendiendo, ¿no? Exacto. Es un y reto sigue, para nosotros
0: mismos. Y sigue, y sigue siendo una manera de, también de llegar a otro público que está también incluso fuera de Perú, porque fíjense que yo los conocí justamente por podcast. Y, fue ¿Sí? y estoy fuera del Perú. Entonces, me, de hecho, eso fue lo que me llamó mucho la atención, que eh, yo me enteré de las rutas que ustedes hacían, es porque lo mencionan en el, en el podcast, pero yo uh -huh. ya de por sí me alimentaba de la información que ustedes comparten, que, que, que es bastante completa. No sé, me, me parece que eso también nos ayudó como que a expandirse, a llegar un poco más a, a un público. No sé si, si estoy
2: equivocado. O sea, sí, sí fue loco porque cuando ya empezábamos a, a entender cómo se trabaja, ¿no? Porque también entendamos que esto, si bien es cierto, la parte del podcast puntualmente nació como una idea, era una idea donde nadie sabía nada, absolutamente nada sí. de qué hacer. Entonces empezamos a investigar y en algún momento con estas estadísticas. Eh, nos empezamos a dar cuenta que pues, teníamos muchas escuchas también de Argentina, algunas de México y digamos que obviamente toda la parte de eh, Sud Sudamérica, digamos, donde estamos más cerca y que también, de una u otra forma, tenemos muchos colegas amigos en la región. Entonces, muchos de ellos también nos empezaban como a compartir. Hicimos inicialmente, pues tratando de entender nuestro formato. Al principio era mucho de, de, de entrevistas, de invitados, eh, y conectábamos con algunos de los embajadores eh, latinos, digamos, que, que ven un poco la región, y pues obviamente eso amplía la red, de, de personas y de escucha principalmente. Entonces, todo ha sido como unas pequeñas casualidades súper okay. bien intencionadas que, okay, okay. que resultaron para una bien, para que al final eh, se transmitiera qué es lo que hacemos con nuestras marcas, qué es lo que queremos desarrollar como parte en su movimiento, porque digamos cómo es es el paraguas dentro de esto. Y el podcast termina siendo pues eso, que también se terminen de eh, enterar de o nuestro día a día o lo que pasó en la semana, o algún tema que también sea de interés tanto para nosotros como para lo que queremos compartir. Porque al final, si te das cuenta, muchos bartenders se reúnen a veces en bares a hablar de lo mismo uh -huh. y de su Exacto. trabajo, porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, esto es un poco llevar esa charla de bar a, a un medio más digital. Es correcto. Y
0: justamente eso, eso es lo que he visto o he escuchado en el podcast de ustedes que se juntan simplemente a mantener una conversación eh, que sea más, más allá de que sea eh, a una sola persona, es como eh, compartir una conversación casual que están teniendo de repente eh, varios, varios bartenders. La, ¿Su norte ahora mismo o en la manera en que están llevando el podcast no es solamente entrevista o están haciendo una mezcla de, en el formato?
4: En realidad es una mezcla en el formato, porque okay. como puedes ver, tenemos desde detalle de entrevistas, también podemos hacer con algún invitado especial, ya sea nacional o internacional. Tenemos también el formato en el cual son charlas entre nosotros. O también está el tipo, elemento de historia, vamos a decirlo así, que creo que uno lo armamos José Luis y yo para lo que fue la ley seca. que creo que ha sido el más largo que hay, ocupó casi... ¿Cuántos? ¿Tres, tres o ¿Tres dos? dos episodios, José Luis, si ah, no me equivoco? Fueron,
2: fueron dos episodios. Muy largo,
4: pero es más que todo para contar historia, temas, nombres, personajes, detalles de algunos
2: desarrollos de whisky, de destilados. Pero... Uh -huh. Sí, bueno, y ahora mismo... Este es Muy,
0: muy
4: complejo, de... pero tenemos en realidad una mezcla bastante rica para poder atacar, bueno, mejor dicho, para poder llegar, porque atacar suena bastante, bastante rudo, para poder llegar a diferentes nichos y diferentes gustos del, al, del oyente.
2: Así es. Entiendo. Ahora, la, la idea también es ir entendiendo, eh, digamos, que estamos en constante evolución. O sea, si bien es cierto, en algún momento, para las personas que escuchen las primera, los primeros capítulos va a ser muy de entrevista, pero nos muy sentíamos como más cómodos de entender también la plataforma y el formato, y creo que ahora... Lo siento que nos definamos como un podcast específico, es un poquito más libre eh, y, y ahí siempre hay sorpresas. <risa> o sea, es, es un poco lo interesante porque no sabes, bueno, ya sé que la otra semana va a salir algo específico de esto. No, sino es como si sí tenemos cierto orden dentro de nuestro desorden, especialmente yo, pero eso <risa> lo hace también como mucho más interesante, que al final eh, podemos terminar con un tema muy específico, como mencionó Luis, o como algo muy Loco o raro o random, por así decirlo, como el episodio de Halloween, que es uno de los que más me vacila, porque okay. eh, fue de la nada que incluso hizo que alguno de nuestros amigos que escucharan el podcast lo escuchaban a veces de noche y fue, En realidad me dio miedo escucharlo de noche. Okay. <risa> sí. Porque hay una conexión mucho más allá de simplemente sí. escuchar. O
1: sí, me sí. acuerdo se acercaban a nosotros a contarnos sus historias porque les había pasado algo parecido. Entonces, sí. yo creo que el, 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 el parte de ese movimiento es, en primera instancia, es un proyecto humano. Como proyecto uh -huh. humano, va a ten, ha tenido un origen, un nacimiento, una evolución constante, errores, porque es el, Ben somos nosotros y nosotros no somos perfectos, pero lo importante es que siempre estamos en retroalimentación. Entonces, para que el proyecto siga adelante, crezca, mejore, cambie, el podcast es una pequeña parte de lo que es todo lo que es Ben, así que... Creo que eso es okay. sí importante verlo, porque mucha gente se olvida de que los gran ambasados también, también son personas. Entonces, eso de eso nos olvida. que o sea, tenemos esa idea errónea de que, ok, el, el trabajar de gran ambasador es chévere, es un es un trabajo ideal, ¿no? Es, es muy paja, ¿verdad? hay mucho trabajo detrás, mm -hmm. mucho sacrificio, y la gente se olvida de esa parte muchas veces. O sea, no todo es lo que ves en redes sociales.
2: Pues
0: sí,
3: también nos
2: afecta el alcohol.
1: Sí, es también correcto. nos afecta el alcohol, todo nos eso. Somos...
0: Y, la, y, el, y el poco dormir. Miren, sí, y el eh, poco
1: dormir.
0: Eh, fueron nominados el año pasado a Mejor Programa Digital Gastronómico en los Premios Luces 2021. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia.
1: Tal vez André podría explicarlo, porque de, de hecho ella tiene experiencia con premios.
3: <risa> Gracias, Karencita. En realidad creo que nos tocó por sorpresa a todos, amanecimos y nos comenzaron a etiquetar y la verdad cuando, cuando entendimos, vimos que estamos dentro de los premios, para nosotros es súper, súper enriquecedor, súper sorpresivo, se ha visto creo que el trabajo que venimos haciendo arduamente y bueno, no no ganamos, pero el hecho de estar nominados ya para nosotros ha sido que se ha visto el esfuerzo, ¿no? Nos motiva, de hecho, para seguir trabajando y de hecho el ver que otros bartenders o cuentas o colegas nos digan estoy votando por ustedes, estoy votando por ustedes, nos llena de también alegría, ¿no?
0: Es correcto, así es. Eh, ustedes ya me conversaron un poco acerca de cuál es la misión y la visión que tiene BEM. BEM perdón. Eh, me gustaría que nos cuenten quién es exactamente su público objetivo y quiero saber si, si en verdad se están cumpliendo esa misión y visión que tiene.
2: Bueno, la, el público objetivo principalmente, y creo que desde su nacimiento, son, es la comunidad de bartenders eh, en Perú con, con extensión, con el podcast, digamos, a la región. Eh, uh -huh. De manera personal, y es algo que creo que todos eh, pensamos en eso, es que la región de bartenders latinos debe ser como más unida y debe tener como ese intercambio de comunicación, pero obviamente cada uno del país eh, representa algo dentro de esta misma región. Entonces, eh, uh -huh. directamente es la comunidad de barten Eso sea, no quiere decir de que estemos trabajando para hacer acciones en desarrollar también eh, el acercamiento al consumidor final, que es muy okay. importante también que la sociedad entienda y esté más al tanto, porque el consumidor mismo también ca cada vez que va a una barra prueba, eh, alguna creación de un bartender, está mucho más dispuesto y abierto también a probar nuevas experiencias y creo que esa conexión entre tanto a nosotros que podemos estar un poquito más cercanos al consumidor final con nuestras marcas en diversos eventos o acciones, pueda también ser un puente y unión para que conozcan a la persona que se encuentra, o sea, con nombre, hecho y derecho uh -huh. en cada barra, ¿no? Creo que ha sido algo que, que siempre hemos pensado nosotros, es que los clientes, eh, deben buscar bartenders y no bares, ¿no? Porque es importante es. fidelizar a tu clientela sabiendo el estilo que desarrollas o la buena atención, etcétera, etcétera. Y creo que bajo esa premisa, sí, nuestro público objetivo son bartenders, pero la idea es también tener esta unión con el consumidor final.
0: Correcto. Y, y hablando un poco acerca de, de las, las rutas que ustedes hacen, eh, he, he visto que son distintas o al menos tienen distintos, distintas temáticas. Eh, una de ellas que vi es la arquitectura del bartender más o menos en qué consiste esta
1: de hecho es que José una vez más tuvo la creativa idea de ponerle título cada, cada año y por ahí nosotros comenzamos a pensar eh, la okay. arquitectura del bartender fue la el, el, el temática del, del 2020 ¿verdad? 2021 el, el
2: 2021
1: este, porque ya en el 2021 nosotros pudimos retomar los viajes pudimos retomar ven de manera presencial después de todo lo que pasó en el 2020 que de hecho en el 2020 nosotros logramos hacer durante los tres primeros meses visitamos tres ciudades y de ahí pum, vino todo ese se cerró y
3: wow. ya conocemos
1: la historia, entonces en el 2021 estábamos súper emocionados por retomar el tema, de hecho, en el 2020 terminamos la vuelta de las visitas mediante un ben virtual, pero obviamente no es lo mismo. No es el mismo claro. feeling que estar ahí con la gente. De hecho, sentir que aprecian lo que tú les estás compartiendo. Y uh -huh. arquitectura de Barcelona tenía que ver un poco con eso, con el inicio, sí, ¿no? Mucho. ¿Qué piezas importantes vamos a aportar nosotros a tu desarrollo profesional y a tu desarrollo en general? Entonces, cada uno de nosotros tomaba un tema, tocaba un tema y pues este hacía que aportaba no hablábamos por ejemplo en, en arquitectura bartender qué hablabas tú José
2: eh, buena pregunta ah. <ríe> ya pasó un año
3: sí, Andrea, sí, sí. bueno básicamente la arquitectura del bartender se orientaba al cómo se la construcción, en la arquitectura la entendemos por la construcción, por la formación de un bartender, uh -huh. qué tips o qué herramientas tiene que tomar en cuenta para realmente llevar a cabo esta hermosa profesión, ¿no? Uh -huh. Y cada uno toca un tema específico, es un extracto muy breve porque en realidad tenemos 20 minutos eh, cada uno y en esos 20 minutos tratamos de dar lo mejor de cada uno de nosotros y de hecho también interactuamos con el público, ¿no? Eh, uh -huh. Para ayudarles a solventar algunas dudas, uh
2: -huh. entonces
3: por ahí un poco va, ¿no?
2: Sí, yo me, ya ahora siendo memoria me acuerdo que, 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 que tema di, fue este, cómo emprender y no perder en el intento. Creo que para esa fecha Luis habló un poco de tema de imágenes en redes sociales, que era importante porque entendiendo ese Marketing año específicamente, ¿sí? entendiendo específicamente ese año muchos bartenders, y creo que pasó en, en todo el mundo, eh, empezó a emprender este proyecto de hacer cócteles to go, embotellar, y, pues, empezar a relacionarse con su clientela, empezar a, a manejar bien un Instagram, empezar a manejar e-commerce, empezar a hacer ventas, todo lo que es un desarrollo de empresa como tal, porque, pues, era un poco la salida que, que nos tocó a muchos, en verdad, ¿no? Que nos tocó a muchos. Y creo que incluso en, en algún capítulo podcast tenemos como tres capítulos que mencionamos eso desde la visión de los bartenders que hacen eh, cocteles to go de, de marcas como Apoya, y del consumidor en relación cómo se relaciona como tal, eh, y, que se ah, no, y de bares que también ingresaron en este tipo de servicio. Entonces, fue parte de lo que quisimos hacer con la arquitectura del bartender, y para este año es el ADN del bar, que es reforzar un poco la, la parte más interna, o, o, o reforzar quién es como bartender Ay. y las piezas clave, tanto detrás de la barra, tanto uh -huh. después de la barra como en la parte de servicio e incluso como encantar y enamorar, que justamente es uno de los temas que tiene Karen para este año sobre el storytelling. Uh -huh.
0: Ok, ok. Una, una, una pregunta, ya
2: hablando sobre
0: eh, ustedes como tal, no como cliente, porque obviamente los bartenders deben tener muchas experiencias de lo que han disfrutado de las masterclass de ustedes, pero personalmente ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido o alguna muy puntual en alguna de las rutas que hayan hecho que les haya marcado para siempre?
2: Wow. Uy, hay varias. <risa> hay varias. <risa> varias, hay varias, hay varias, hay varias. Tienes que decirnos sí. el nombre de la ciudad primero.
1: <risa> ahora, ahora, por ejemplo, yo voy a decir una cosa que a mí me impactó. ¿ya? Una de las cosas que pasa cuando, cuando nosotros vamos, no me pasó a mí. A mí, la verdad, no me han pasado cosas interesantes sí Entonces, en las rutas que se puedan contar. Eh, pero okay. lo que pasa, por ejemplo... <risa> Es que siempre que vamos a una ciudad a Luis hay una las chicas lo persiguen, ya o sea le piden su número de teléfono, es una cosa loca, y una vez una chica se acercó a Luis y le dijo, "Por favor, ¿me puede firmar acá el pecho?" Y es como que yo me quedé en serio, ah, eso fue loco. ¿Sí, tanto así. Entonces nos hace sentir la gente un poco rockstars. La otra vez también, en, en, por ejemplo, fuimos a Huancayo y nos recibieron con tanto cariño, con tanto amor, nos hicieron un show de danzas, de sus danzas típicas. Ese también es otro es es otra anécdota muy bonita que teníamos.
3: Pero bueno, aparte de que a cada, a cada ciudad que vamos, a cada uno le choca de manera distinta, pues, ¿no? Sí, 100%. Bueno. Acá Karencita es una de las que siempre le suele oh, chocar vale. el clima y va con todas las pilas de ir a entregar y cuando llega al lugar el clima, a la altura la mata. Oh, no sí. Sí. Igual terminamos dando lo mejor. Yo coincido con Karen, creo que hasta ahorita todos los lugares nos han sorprendido, sin embargo, quiero recalcar este Huancayo, res, la, la acogida que hemos tenido ahí, el recibimiento tan caluroso, tan, tan lindo, ha sido bastante, bastante bonito, creo. Y creo que todos sí. opinan lo mismo, ¿no? Aparte o sea, de estas y... anécdotas que hay anécdotas que, que bueno, de, pr de pronto no se pueden por ahí revelar. <risa> <Pero
2: no. risa> Yo diría que Huancayo marcó algo muy interesante porque también era la primera sí, sí. que como plataforma íbamos, ¿no? Como barcando ese movimiento como tal y había sí. mucha expectativa y eso nos anima a también ir sumando distintas ciudades. Eh, para que pasen cosas más locas, pero para poder ingresar a distintos este, escenarios, ¿no? Que la gente también quiere un poco decir, oye, me interesa esta charla o quiero que al final se desarrolle una actividad dentro de mi bar, en mi localidad.
0: Y que, y que te va quedando como esa adrenalina y esa ansiedad de qué va a pasar en, el, en la próxima ruta, ya, ya sabiendo todo lo que ha claro. pasado.
1: Escúchame, yo te sí. voy a decir una cosa, Eliezer, si tú algún día vienes acá y haces una ruta con nosotros, el único consejo que te voy a dar es que si José Luis te dice, salgamos, solo vamos a tomar una cerveza, no le no creas, terminas en otra ciudad, ebrio, o con alguna otra anécdota, este, o en un barco en medio del mar, o sea, y
3: en no, otra el otro, no nada, no otro bar. Sí, sí, Oye, y el azar, para que Fuerte. sepas un poquito también este, de, no, de nosotros y la cultura peruana. Es súper chévere, nosotros somos peruanos, yo particularmente de Lima, eh, de canecita de Trujillo, pero siempre nos quedamos impresionados con que la gastronomía, nosotros, mm. no sé si sabrán un poco, somos la mira del mundo en, el, en la gastronomía. Mira, ¿No? Y algo, la gastronomía, a veces sentimos. Se algo,
4: algo, mucho, algo mucho más fácil es que.
3: A veces la gastronomía solamente se entiende por lo sólido, pero realmente también es lo líquido, ¿no? Uh -huh. Y realmente nos quedamos sorprendidos con la variedad de insumos que se encuentran en cada ciudad, en cada región. Este es realmente nos hace a nosotros también ser más creativos, ¿no? Y en los guest bartenders que hacemos en cada ciudad realmente resaltan, tratamos de resaltar también mucho las, las, las especias las hierbas los insumos en general de cada uh -huh. ciudad y eso genera que los bartenders también por ahí vuelen más al momento de hacer sus creaciones no que es lo, okay. lo importante
0: excelente Luis querías contar lo de la, lo del autógrafo
3: <risa> qué no, mal está creo su que no que está sí
2: no, su conexión sí, debe ser sí, un
0: tiene poquito un poco, lenta tiene un poco de lag, creo, él, creo. sí sí
3: <risa> Luis
1: cosas <¿tú, risa> no que pasan en el vivo
0: Ok, ahora.
2: Mira. Ah, sí, en la... sí, tengo un poquito de lag, ¿no? Sí. Un okay, montón! Te comento algo muy sencillo eh, de repente. No le echen la, la conexión, así es tu vida. Ah. No, así es mi vida. Este...
4: Te comento algo muy rápido de lo que dijo justamente Karen sobre José Luis. Este... Y es que es si vienes para Lima, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado, en serio, mucho, mucho cuidado, y hasta le puedes preguntar a todos los bartenders de toda esa ruta que vayas a hacer a los bares. Oye, ¿qué sabes no. de José Luis? Cuéntame. Y todos te van a decir lo mismo. Cuando te diga una corre. cerveza más, solo corre.
0: No mires atrás,
3: solo corre.
4: Así es sencillo. Bueno, ya nos ha pasado eh, creo que a todos, sí. en, y es verdad <risa> ha sido horrible, en que dice una cerveza más y terminas a las 5 de la mañana en un sitio que está a 12 horas de, a 12 horas de tu casa. Por eso, solo... Sí.
2: Bueno, eh, por algo soy... A,
4: usuario,
3: sí, eres es un a ver, ¿Eres algo,
4: algo la guiado en realidad, disculpen eso. Tranquilo. Eh, no, eh, totalmente, totalmente.
0: Miren, chicos. El, eh, otra, otra consulta. Ya a nivel general, eh, me gustaría que me cuente más o menos cuál ha sido... Ustedes que han recorrido bastantes ciudades del, del Perú, ¿cuál ha sido el, la evolución en general del, del gremio y de la coctelería en general? De los bartenders como tal. Ok, mira,
4: adelanto yo primero. Uh -huh. Te soy sincero, la evolución que ha tenido Perú ha sido bastante, bastante grande. Más aún, yo he tenido, creo que todos hemos tenido visitas de algunos gran managers, Latam o algunos brand ambassador también de este a nivel latán y hemos instaurado también el crecimiento de otros países, pero Perú uh -huh. se le está pronosticando en realidad en coctelería un desarrollo único de este al próximo año. O sea, no, no te sorprenda que se vuelva el número uno en Latinoamérica en coctelería ya para el próximo año, Qué bien, porque en verdad no es solamente lo que dice Andrea, por ejemplo, la parte de insumos que es muy real, sino es la visión del panorama internacional a Perú el oye pero qué está pasando en coctelería ya porque la gente está haciendo tanto ruido porque se están generando las nuevas tendencias tan rápido allá y en otros países de latinoamérica está tardando tanto entonces todo este auge y todo este crecimiento y toda esta necesidad de nuevas formas de llevar al consumidor nuevas experiencias la estamos viendo de la mano aquí en Perú así que para mí ese qué es bien. el contexto actual
0: qué bien yo, yo de hecho, de hecho tengo, eh, cuando hablaban sobre las experiencias de José Luis, tengo una persona que de hecho es un peruano que está acá en República Dominicana, no okay. sé si lo conocerán, se llama William Benítez. Y él es sí, William, sí, claro. Para claro. mí él es como, como, es como un hermano que me, que me dejó la vida aquí y Ajá. en verdad justamente él está haciendo un, un excelente trabajo con, con cómo lleva la coctelería, con los bueno. que ha estado que ha estado llevando... Eh, ahora mismo está, está llevando varios bares juntos y, y justamente eso, lo que, lo que menciona Luis, el, el nivel y la potencia que tiene en cuanto al manejo de la coctelería y los ingredientes y las técnicas, todo unido, uh -huh. de verdad es, eh, es, es otro nivel y él tiene mucho de José Luis porque también es, también es así, él es, vamos a beber algo. Y la
2: última vez terminaron en la playa. Entonces. Eh, ese es de peruanos, no, no solamente mío, solo que muchos no, quieren, no son sinceros. Chicos,
0: eh, me gustaría que nos cuenten a al, al no. los seguidores en general eh, qué novedades, primicias, eventos o actividades están por venir de parte de uy. Bartenders en Movimiento y si puede ser alguna primicia que no le han dicho a nadie, mejor todavía.
3: Creo no, que comienza a ah, caer en ahí, que una carpeta. No, bueno, la, la,
1: lo que se viene es el viaje Ben para Cusco Estamos yendo a Cusco el día 25, 25 de, abril. de abril El 25 de abril estamos yendo a Cusco Hacemos martenes en movimiento Cusco Después uh -huh. de cuatro años casi que no vamos O sea, que no vamos como Ben Porque de hecho Andrea y yo estuvimos ahí hace, hace poquito okay. eh, Eso sería una primicia Y eh, la siguiente es de que, bueno, sí. vamos a comenzar a, seguimos Evolucionando con las redes sociales, como lo mencioné, este es un proyecto que evoluciona constantemente. Uh -huh. Y eso sería, esas serían, eso serían las, las siguientes novedades.
0: Excelente. Eh, chicos, no, yo, no, yo no les había comentado tras otras cámaras, pero generalmente durante las entrevistas me gusta hacer algo que llamamos, que los bartenders conocemos, que ustedes saben, como el speed round. lo leí, pero
1: no lo entendí. <risa> con el
0: permiso de ustedes, le voy a hacer una pregunta eh, un poco personal. Y me, que me respondan lo primero que le venga a la mente. Está permitido saltar, <risa> ¿ok? Eh, espere,
3: entonces, te
0: voy a grabar Ay, no. Entonces, mientras tanto, eh, voy
1: a Hacemos pensar que Karen que la tengo ahí en
0: primer, en primer plano. Y, eh, Karen, iniciamos tu Speed rap. Eh, A ver. ¿Cóctel es. preferido y momento del día?
1: Me gusta el old fashion y mi momento preferido del día es la noche.
0: Perfecto. Voy con Luis, que lo tengo de siguiente allí. Luis, eh, ¿cuál sería para ti el, un libro o una bibliografía que marcó un cambio en tu vida? Uf, este.
4: Toda la gama del Señor de los Anillos, en verdad, de Tolkien. Toda.
0: <ríe> no, pero no, también no tengo <risa> que Aunque que lo tengo.
4: Marcó, marcó mi vida. Marcó mi vida. Toda la colección. No, 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 no tienes que ser con tu Marcó mi vida el Tolkien, en realidad, aunque no lo creas. Y aunque no lo okay. creas, ver a los enanos tomando cerveza fue algo que me motivó. Y yo siempre he dicho, José Luis se tiene que dejar ser la barba para ser un duarte de los señores de los anillos. <risa> todo bartender, todo bartender <risa> inicia viendo algo fuera del bar, y ahí es cuando inicias bueno, tu vida, el mundo del mundo del bar.
0: Correcto. Eso es correcto. Voy con José Luis, que te tengo aquí sí. ya en, en primer plano. José Luis, eh, ya que te gusta visitar muchos bares, ¿cuál es el, el bar que ha marcado tu vida o el bar, no digamos el mejor, porque eso, sería, eso estaría, que, estaría mal encasillarlo, pero mm. eh, ¿cuál es el, tu bar preferido o el bar que
2: siempre tienes que ir? Eh, tendría que especificar si es que es afuera. Bueno, en Lima, te podría decir, mm. me encanta mucho Barra 55 desde sus inicios eh, y ahora que han retomado nuevamente acciones, por, por, por tiempos de, de trabajo no voy tanto, pero Considero que es el bar, aparte me queda como a cuadra y media de donde vivo, en Barranco. Okay. Eh, sería un muy buen, muy buen bar para recomendar, con una coctelería específica propia. De afuera te diría algo donde me gustaría estar siempre es Scarface en, en Londres. Es un okay. bar que es súper elegante, súper inmenso, grandísimo, dentro de un hotel, pero que tiene una conexión muy interesante, tanto artística con eh, artistas locales en Londres, y una coctelería única también. Qué bien. Pensé
1: que Se iba a decir Casa Jaguar. Oh, yo también, yo
2: también, yo también, bueno, te lo juro, sí.
1: esperando que, no, me, que lo comentara. Ahí.
2: Casa Jaguar es donde siempre estoy y estaré ¿eh? porque es el bar que acabo de abrir, eh, pero no es el que visito, estoy ahí y me voy a estar ahí. ¿eh? Así que denle seguir a Casa Jaguar, Lima también.
0: Excelente. Andrea, voy contigo ahora. No te nos vayas vale. a caer, por favor.
3: <risa> <risa> que me aguanta el dolor. Que me aguanto no me el dolor.
0: Ya estamos por terminar. Andrea, ¿qué, qué hacías eh, antes de ser bartender? ¿O cuál era tu profesión? ¿Y qué fue lo que te, en verdad te llevó a hacer ese switch a lo que eres hoy? Joder, no.
3: Bueno, en realidad yo soy hotelera eh, de profesión, al momento de estudiar los cursos tenía cursos de gastronomía, eh, mm -hmm. de bar, este, de teatro y otras cosas más, y apenas pisé el bar, que era un salón hermoso, con me enamoré. Ahí yo dije, yo quiero estar acá. Cuando entré a un hotel a trabajar, este, me apasionó mucho, me jalaba mucho el tema del bar, así que decidí también paralelamente estudiarlo, y ahí comenzó. ¿no? Y en realidad yo comencé como a los 18, 19 años, entonces antes este probablemente creo que estaba en el cole, okay. entonces, este, pero sí, por ahí fue un poco la, el feeling, y aparte que mi papá es cocinero, entonces toda okay, la vida okay. siempre me ha enseñado a escoger las frutas, las verduras, a cocinar, me encanta, me enamora el tema de la cocina, entonces por ahí un poco va lo mío a lo líquido, ¿no? mi papá lo sólido, que igual finalmente las dos cosas también las llevas, ¿no? Porque lo, lo sólido lo vuelves líquido y viceversa, ¿no? Y acá mucho se está comenzando a llevar también el tema del maridaje como uh -huh. experiencia, ¿no? Entonces eso.
0: Perfecto. Y, y a, no sé si alguno de ustedes le quisiera dejar algún consejo a quienes están iniciando en este bonito arte de lo que llamamos la coctelería y las mezclas. Eh, ¿algún si consejo conoces particular?
4: a José Luis, corre. Este... <risa> A ver, creo que cada uno puede dar un consejo, creo, rápido. El mío, este, de por sí, es siempre, siempre mantenerse estudiando, siempre buscar nuevos conocimientos y siempre buscar nuevas tendencias. Siempre entenderlas y ofrecérselas al cliente de la mejor forma y con una sonrisa.
2: Así de sencillo.
3: Nada,
2: eh, que... Eh, no, sí, José, sí, José. Vamos por orden. Eh. Yo diría que no te saltes etapas, el momento pico de una carrera siempre va a tomar tiempo, así que no las aceleres, disfruta cada una de esas también y aprende mucho. Y bienvenido al mundo de la noche.
0: <ríe>
2: Muy bien.
3: André, André, sigue tú. Nada, chicos, en realidad yo el consejo que les puedo dar es que esta hermosa profesión es una profesión realmente de mucha responsabilidad porque manejamos bebidas alcohólicas eh, probablemente hayan las bromas y todo el tema, pero en realidad es una profesión eh, muy, con mucha responsabilidad que creo que cada vez va a estar más amplio. Y como dice Luis, manténganse siempre actualizados, ¿no? La capacitación es el núcleo central de todo buen desarrollo profesional. Entonces, siempre estar capacitados, actualizándose, leyéndose, viendo nuevas tendencias, creo que va a estar bien, ¿no? Y no se dejen llevar por comentarios. El reto parte de uno mismo, ¿no?
0: Así es.
2: Karen.
3: Se congeló. Uy, ahora, ahora
2: Karen fue quien se congeló. No no, no se congeló.
4: No, no, no se congeló, se está haciendo la congelada. Eso es todo. No, es, se es, se... Nos están analizando,
2: nos están analizando. Sí, está analizando.
1: no, no, nos fuimos todos. Ah, ya, volvió, se volvió, blanque. creo. Volvió, volvió. <risa> Escúchame, ni
2: siquiera vivo Dice, dice que era cierto lo que era. Era cierto lo bien, que dije, se, se, quedó quedó se está haciendo bien. la congelada. Es... ¿Qué has es una dicho? falla, no la creímos ¿Qué? por un momento. Es una falla.
3: Te ah, preguntaba que cuál es tu consejo, ¿no? Motivacional. Sí, <risa> <Se> colgó mi internet justo cuando me preguntaron. Ya, <risa> mi consejo, mi consejo. Hay que ser mucho. No, lo no quieres,
4: ver, ¿no quieres ver la cara.
1: <risa> ya, bueno. Ok. Mucha autocrítica, mucha autocrítica. No hay. Uh -huh. La competencia es contra, contra ti mismo, no es contra los demás. Entonces, si tú Bien. sabes tus límites, vas a poder trabajar en tus límites y hacerlos más amplios. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de las cosas que nos pasan. En
3: Excelente. la profesión
1: ya hay que ser buenas personas, porque Excelente. esto de separar a la persona de la profesional es medio raro. Sean buenas Así. personas, también, concéntrense ustedes mismos, mucha autocrítica, sean conscientes de sus limitaciones y trabajen en ellas.
0: Excelente. Chicos, muchas gracias. Miren, eh, estoy de hecho extendiéndole la invitación a ustedes. Ya conversé con eh, Israel Lara desde México y también lo conversé con, no recuerdo el nombre ahora del podcast, ABD Bartenders. Y ah, sí, eh, sí. tengo en mente hacer como una especie de mesa redonda en un día de podcast en la que cada uno comparta un poco de ideas de lo que podemos aportar a lo que es el gremio en general. Estaríamos hablando no solo por país, sino en general a ver qué podemos aportar para eh, la unión y el crecimiento de lo que hoy en día es la costelería y el gremio de alimentos y bebidas. Así que les extiendo la invitación a ustedes para que en futuro cercano podamos hacer, podamos hacer eso, porque yo siento que cada uno de ustedes eh, está aportando algo pero si podemos en algún momento aportarlo juntos o aportar ideas juntas, pues creo que podemos llegar un poco más lejos. Y justamente esa es la idea que yo tengo al entrevistar cada uno de eh, quienes están detrás de, de ese micrófono, informando, dando, eh, actualizando, a, no solo a bartenders, sino también a clientes, como ya lo mencionamos.
2: Uh -huh. Bueno, cuenta Escucha. con nosotros.
0: Excelente. Con Totalmente. Nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, le hemos pasado genial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que se, se están mirando y van a ver la repetición y la repetición de la caída de
3: un sí. abrazo. Sí. No, no, no. ¿Cómo no. <risa> 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 oh, pues, se Bloopers, bloopers.
4: La... La... Sí. Claro. Claro. <risa> no, prepárate, no, no. prepárate para, un video, para un video musical de música electrónica con tu caída así. Y YouTube. Lo peor de todo
3: es que no sabía cómo pararme porque <ríe> perdónenme, pero bueno una <tossas> <Madre> treada <tossas> más <ríe> muchas sí, gracias sí, a todos
1: nada
0: <ríe> chicos, de verdad
1: en Instagram, arroba ese Movimiento díganos como... Justamente eso iba a decir ojos... para que
0: nos dejaran sus redes sociales para, para bueno. que nos quieren seguir. Eh, gracias porque de verdad disfruté mucho conversar con ustedes porque siento que en verdad fue una conversación amena entre colegas y nada, ellos son Bartenderse en Movimiento, vayan y síganlo en sus redes sociales y lo que están haciendo porque lo están haciendo muy bien. Chicos, gracias por su tiempo y me encantó compartir con ustedes el día de hoy. Nos vemos entonces es que eh, próximamente. Favor,
3: no, no, no les mandes mi, mi caída, te lo ruego.
0: Voy, voy, a, voy, a, voy a tratar de editarla para que no la vayan a usar por allí. Como... Mira, Ay, si, pues no
4: puedes, si no puedes editarla, la metes música electrónica para que se vea cool y listo.
3: Dale chicos un abrazo. Bye, Nos vemos, cuídense.
0: Gracias.